0: Wildtiere zu beobachten oder auch nur zu zählen, das ist gar keine einfache Aufgabe. Die meisten der Tiere sind scheu oder viele nachtaktiv oder sie treiben sich in sehr dünn besiedelten Gegenden herum. Eine große Hilfe für die Beobachtung sind deshalb Wildtierkameras. Die machen eben automatisch Bilder oder Aufnahmen von den Tieren, sobald ihnen eins vor die Linse kommt. Aber solche Bilder müssen danach mühevoll ausgewertet werden. Bei einem großen Wildtiermonitoring-Projekt der Uni Freiburg ist dafür jetzt künstliche Intelligenz eingesetzt worden. Darüber spreche ich in SWR2 Impuls mit Marco Heurich. Er ist Professor für Wildtierökologie an der Uni Freiburg und einer der beiden Projektleiter. Herr Heurich, was kann eine KI bei der Auswertung von Wildtierfotos besser als der Mensch?
1: Ja, die KI ist einfach schneller. Das ist der wesentliche Punkt, weil wir hatten im Projekt 1,2 Millionen Bilder. Und bei diesen 1,2 Millionen Bildern mussten wir jeweils bestimmen, ist da jetzt ein Mensch auf dem Bild, ist da ein Fahrzeug auf dem Bild, ist da ein Leerbild, beispielsweise ein Grashalm, der vor der Kamera hin und her wackelt oder ist da ein Tier und wenn ja, welches Tier? Und bei 1,2 Millionen Bildern dauert das sehr <lacht> lang.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ist ja einfach eine gewaltige Menge. Wie lange hat es gedauert, die zu trainieren?
1: Ja, also wir haben da durchaus auch KIs, die es auf dem Markt gibt, genutzt, und da geht dieses Training relativ schnell, weil diese KI quasi diese groben Klassen, um, um die es uns zunächst ging, also Mensch, Tier, Lehrbild, Fahrzeug, quasi schon von selbst trainieren kann.
0: 1,2 Millionen Bilder ähm, haben Sie ausgewertet. Was hat diese Auswertung ergeben und gab es da irgendwelche Überraschungen dabei?
1: Ja, also vom Prinzip haben wir geschaut, wie viele Wildtiere leben in welchem Gebiet, um die Nationalparke da zu informieren. Und bei so einem Projekt gibt es natürlich immer ganz viele tolle Bilder mhm. von Jungtieren, von Nachwuchs. Wir hatten auch Wölfe in Gebieten in den neuen Bundesländern, im Wildnisgebiet Königsbrücker Heide, das schon seit längerer Zeit von Wölfen besiedelt wird. Und man sieht dann zum Beispiel, dass da auf dem einen Bild noch ein Stück Rotwild, also ein Hirsch, drauf ist und kurz später kommt ein Wolf vorbei. Da gibt es also ganz viele spannende Ergebnisse. Und auch im Vergleich zwischen den Nationalparken sieht man dann, dass halt in den Gebirgsnationalparken doch viel weniger Tiere vorhanden sind als jetzt im Flachland, wo wir zum Teil fast die zehnfache Dichte von Huftieren gehabt hm. haben.
0: 36 Wölfe, 16 Luchse haben Sie gezählt. Wie ist es einzuschätzen? Ist das viel
1: oder wenig? Ja, man muss sehen, dass die Schutzgebiete in Deutschland relativ klein sind. Das hm. heißt, um die 10.000 Hektar, die größeren haben dann so um die 30.000 Hektar. Und wenn man so ein Wolfsrevier ausgeht, das quasi eine Wolfsfamilie, ein Gebiet von etwa 20.000 bis 25.000 Hektar hat, dann ist das eigentlich eine Zahl, die zu erwarten ist. Und auch die Luchse haben große Streifgebiete. Da hat auch so ein Weibchen Streifgebiet von 10.000 Hektar, sprich ein Schutzgebiet. Und da äh, passen die Zahlen rein, auch wenn sie jetzt erstmal wenig erscheinen. Und es ist ja auch so, dass äh, die Wölfe aktuell Deutschland wieder besiedeln. In vielen Gebieten und aktuell waren sie nur in vier Schutzgebieten vorhanden. Und beim nächsten Durchgang, der aktuell läuft, wird es wahrscheinlich noch in weiteren Nationalparken auch tatsächlich Wölfe schon geben.
0: Hm. Ihr Projekt in Freiburg ist jetzt das erste standardisierte Monitoring von Wildtierpopulationen in deutschen Großschutzgebieten. So heißt es in der Pressemitteilung. Können Sie uns kurz sagen, was heißt Großschutzgebiet und was bedeutet jetzt standardisiert?
1: Gut, es gibt halt Naturschutzgebiete, die haben wenige Hektar bis wenige 100 Hektar an Größe. Und Großschutzgebiete in dem Sinn, da haben wir Nationalparks und Wildnisgebiete, die alle eine Größenordnung von mindestens über 7000 Hektar mhm. gehabt haben, die bei dem Projekt dabei sind. Also große Schutzgebiete und das standardisierte Monitoring haben wir deshalb eingeführt, weil natürlich in manchen Schutzgebieten, die Huftierbestände, also das Schalenwild, auch hohe Bestände annehmen kann, oft keine natürlichen Feinde hat und äh, deshalb äh, reguliert man die Wildtiere in diesen Nationalparken und mit unserem Monitoring kann man genau feststellen, zum einen, wie ist die Bestandesgröße, aber auch, wie ist zum Beispiel der Verbiss und kann dadurch dann halt auch ein gezieltes Management der Tiere betreiben.
0: Und welche Rolle spielen dabei die Kameras in diesen großen Schutzgebieten oder überhaupt für unseren Umgang mit Wildtieren? Ist das tatsächlich eigentlich die einzig praktikable Möglichkeit, überhaupt zu solchen Zahlen oder einen Eindruck zu bekommen, wie groß diese Populationen sind?
1: Ja, es ist halt extrem schwierig, Wildtiere zu zählen. Man stellt sich vor, man sieht ein Reh draußen im Wald und die sehen alle gleich aus. Das heißt, das Reh, was auf der einen Wiese steht, könnte das Gleiche sein, was auf der anderen Wiese steht, weil die auch große Streifgebiete haben. Deshalb kann man die mit normalen Methoden nicht zählen. Und dann gibt es verschiedene Ansätze und ein Ansatz ist eben der Ansatz mit Fotofallen, die systematisch im Gebiet zu verteilen. Und dann kann man anhand der fotografierten Tiere mit statistischen Methoden dann auch die Bestandeshöhe zeigen. Das heißt aber,
0: die Statistik, die kommt dafür zum Tragen, weil eben ein Tier möglicherweise auch manchmal mehrmals durch eine Fotofalle
1: Durchläuft. Das, Tier, das Tier kann mehrmals durch eine Fotofalle streifen, das Tier kann auch unterschiedlich schnell durch die Fotofalle gehen und wir müssen auch immer die Fläche berücksichtigen, die das Tier auf der Fotofalle überstreicht, weil die Fotofalle ja nur eine gewisse Fläche abdeckt, das heißt ein kleines Tier. Das wird quasi nur in der unmittelbaren Nähe zur Fotofalle fotografiert. Aber ein großes Tier, wie zum Beispiel ein Rothirsch, der kann auch noch in 10, 15 oder 20 Meter fotografiert werden. Aber je weiter ich von der Kamera weg bin, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn noch fotografiere. Und das muss statistisch berücksichtigt werden.
0: In der nächsten Projektrunde, da sollen jetzt auch Bilder aus ähm, Schutzgebieten in Rumänien oder Albanien ausgewertet werden. Was versprechen Sie sich von diesen Daten?
1: Gut, zum einen unterstützen wir die Kollegen im Zuge von einer Partnerschaft mhm. äh, in Albanien und auch in Rumänien beim Wildtiermonitoring, dass wir quasi unser Know-how auch dort einsetzen, die Mitarbeiter schulen, dass sie das auch selbstständig machen können. Das ist ein wichtiger Grund. Und der andere Grund äh, liegt darin, dass wir da auch sehr naturnahe Gebiete haben, wo beispielsweise die großen Beutegreifer vorkommen, also der Wolf, der Luchs und auch der Bär. Und wir wollen auch sehen und lernen, wie sich diese großen Beutegreifer auch auf die Schalenwildbestände auswirken, sodass wir dann auch Rückschlüsse für unser Management hier in den deutschen Nationalparken und Großschutzgebieten ziehen können.
0: Das sagt Marco Heurich, Professor für Wildtierökologie an der Uni Freiburg. Er ist einer der beiden Projektleiter des ersten standardisierten Wildtiermonitorings, bei dem jetzt für die Auswertung von mehr als einer Million Bilder auch eine KI zum Einsatz gekommen ist. Herr Heurich, danke Ihnen fürs Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.